0: Ez a rádió ér értágító civil podcast-szer. Hallgatosatok ránk bárhol, bárhová. erhangya.ro rádió.
1: A kedves podcast követőink, hallgatóink. Ez egy újabb, újabb értágító podcastünk, és ismétetlen a Moszkva Kávézóan élünk. Mégpedig van egy meghívott vendégünk, és aki nem más, mint Hunyadi István, a Szigigeti Színház, illetve azon belül pedig a szigeti Társulatnak. Hát én már ha jól számolom, akkor talán kilenc éve színésze. Itt van velem kollégám is Lenkár Péter, én magam pedig kis vagyok, úgyhogy szavaztok, és ez egy jó kis beszélgetés lesz Istivel. Zárbusz Isté. Sziasztok, Üdvözlök én is mindenkit! Ugye hát uh, mi a mi motivációnk uh, annak okán, ugye, hogy megszólítunk téged, vagy miért kértünk téged, meg arra, hogy beszélgessünk egyet. Hát Nyilvánvalóan erre kíváncsi, vagyok. Erre kíváncsi vagy. <gül> Nyilvánvalóan mondjuk az a motivációnk ilyen szempontból, hogy uh, megszólaltassunk, illetve beszélgessünk olyan emberekkel, akik, akik akár itt élnek nagy akár ebben a közegben, ebben a kulturális uh, térben mozognak és uh, akár olyat tesznek a, a közösségünkért ilyen szempontból, mint amit te teszel. például, akár színészként, akár pedig rendezőként, de akkor erre majd még a későbben visszatérünk. Én mindenképpen azzal nyitnám a beszélgetésünket, hogy kicsit úgy ismerjük meg téged, hát nem mondom, hogy belülről, de hogy az emberek általában szerintem kíváncsiak arra, hogy látnak egy minyad islát a színpadon, a színházban, de nem tudják, hogy ki az az ember, konkrétan talán magánemberként. Ugye te 1987-ben született Nagyváradon, tehát Nagyvárdi lakos vagy. Így van. És uh, iskolát végezted majd Kolozsváron ment egyetemre, ugye Igen. televízió és színház szakra. Uh, beszélgessünk akkor erről a dologról, hogy hogyan kerültél mondjuk ebbe a világba bele. Hogyan kezdett érdekelni például a színház világgal?
0: Elég sokszor feltették már nekem ezt a kérdést, és uh, nagyjából mindig ugyanazt mondom. Szerintem most is ugyanazt tudom. Mondd azt A helyzet az, hogy engem nagyon kicsi korom óta foglalkoztat ez a világ, illetve hogy érdekesnek találom, és, és, és varázslatosnak is ugyanakkor. Egyrészt uh, mindig nagyon szerettem a meséket. Uh, rengeteget olvastak nekem szüleim, szüleim, illetve inkább a két nagymamám, szegény tatáimat nem ismertem személyesen. Úgyhogy uh, már ott, ott elkezdődött mindig egy ilyen fajta érdeklődés, és mindig valamelyik szerebbe beleéltem magam. De azt hiszem, hogy ez, ez valahol ilyen természetes is még a gyerekkorban szóval Valószínű, hogy ebben semmi semmi érdekes nincs. Tehát mindenki gondolom, minden gyermek a fantáziájába elképzelő, hogy ő a királyfi, vagy a hercegnő, vagy, vagy a szegényfiú, és a többi. De ezen kívül nagyon szerettem már robodás iskolás koromban is szerepelni. Ö, vérig voltam sértve egyszer, amikor nem én kaptam a főszerepet, a <gül> negyedikes korom, koromban. Na jó, persze ez csak vicc, de, de tényleg mindig nagyon szerettem ezeket a ezeket az ünnepek alkalmából létrehozott kis előadásokat. És utána ugye először a Báb találkoztam, egy, egy négyes koromban elemi, elemi iskolában, amikor jártam, és akkor utána megjött az ötödik, amikor megvettem az első életemet és hát az, az, az mindig nagyon nagy élmény volt, mindig nagyon vártam, hogy menjek már színházba, és nézek egy előadást, és valahol titkon azt reméltem, hogy egyszer majd játszani fogok <gül> ezen a színpadon. Amúgy ebből
2: az időszakból ki tudsz emelni mondjuk egy olyan előadást, ami megláttál, vagy meg, megnéztél akár először, akár sokat gyára, és azt mondtad, hogy én is, most,
0: most. <gül> hát igen, az első élményem, ilyenfajta élményem az mondjuk pont egy olyan előadás volt, ami nem a, amit nem a Szigligeti Társulat játszott, hanem egy vendégelőadás előadás volt, a Ludas Matyi ezt még negyedikes koromban láttam, azt hiszem, hogy a kolozsváriak játszották itt a színházunkban és az volt az első alkalom, hogy én, a, én beléptem ebbe a csodálatos épületbe és láttam színészeket azon a fantasztikus színpadon játszani és akkor utána meg szinte mindenki képből tudnék mondani előadást, mit, mit tudom én, ötödikes koromban, ami meg, megmaradt a bánk-bán, az ember tragédiája, azt hiszem az már hatodikban volt, az énekes madár, akkor láttam először csatlós lórátot meg Gajai Ágit. <gül> azt hiszem, hogy talán az volt csatinak az első főszerepe nem Csati, a Csatlós Lórántnak a becenevel, csak hogy érthető legyen. És őt azért is emelem ki ennyire, mert ő ugye nagyon, nagyon sokat, a későbbiekben nagyon sokat segített nekem. Hát van itt néhány ember, illetve van olyan, aki sajnos már csak volt, mert a is rengeteget segített nekem a... a <kül> Hát abban a korban, amikor diák illetve nem is diák hanem amatőr színjátszás, ez az Oberoncső Színház, akkor azt hiszem pont akkor volt a névváltoztatás, mintha amikor én oda kerültem, 12-es voltam, és akkor még színpad volt. És pont Csillukának volt az ötlete ez az Oberoncső Színház névváltoztatás, és akkor, akkor oda, hát. Több mint két évig aktív tagja voltam, illetve utána is, még főiskolás koromban is, mikor visszajártam, akkor, akkor tartottam tréningeket a, a diákoknak, meg a, hát a jelentkezőknek, mert nem csak diákok voltak ott, meg vannak, illetve voltak, mert most már nem aktív ez a csoport, de voltak felnőttek is. Amúgy
1: együttelmű volt számodra a főiskola után, hogy visszajössz Váradra a nem. színházhoz? Nem. Voltak más lehetőségek, perspektívek?
0: Uh, hát uh, voltak igazából a, a fejemben három helyszín volt, vagy három város, vagy inkább három társulat a, a, a amely, ahová nagyon szívesen mentem volna.
1: Ezeket elletárolni melyikek
0: voltak? Persze, hát az egyik az Kolozsvár volt. De hát az elég nyilvánvaló volt, hogy oda nem, nem lesz lehetőségem. Másik kettő pedig Szatmár és Nagyvárad. Uh-huh. Tehát Nagy, Nagyvárad egyértelműen a szívügyem. Én egész kicsikorom óta, ugye én Váradi is vagyok, és eléggé lokál, patrióta be, beállító, beállítású. Úgyhogy hát a Nagyvárad az. az az mindig egy jó opció volt számomra, meg egy olyan lehetőség, meg egy olyan hely, ahová nagyon szívesen jöttem volna. Csak euh, volt bennem egy ilyen gondolat is, hogy euh, talán lehet, hogy jobb, hogyha nem jövök egyből, egyből haza. De ennek más oka is vannak. Az egyik oka az, hogy az évfolyam vezetőnk, aki miután befejeztük az első évet, utána ő Szatmára szerződött, mint művészeti vezető, Keresztes Attila. Azóta ő már Marosvásár helyen van. És ő a, azt mondta nekem, úgy, úgy érzem, hogy főiskolán nagyon megtaláltuk a közös hangot. És azt mondta nekem, mielőtt elment volna négyszám közt, hogy ő akárhol lesz, ő számomra majd talál egy helyet a társulatában.
1: Egyébként, amikor idegen előtti 11-ben előttő, ugye a nagyváradra vissza, úgymond Igen. konkrétan a színházhoz, emlékszel az első szerepedre? Gondolom emlékezned kell rá, hogy megmaradt ez a fejedben. Milyen élmény volt az, amikor úgy igazából már igazából, hát... Ö- jó, kezdőszínészként, olyan kezdő színészként, hogy visszajöttél Váradra, de hogy azért egy érett karakterké gondolom kerültél be a színházhoz. Milyen volt az első szereped?
0: Az első szerepem, hát nem mondom, hogy a legjobb élmény volt, amióta színész vagyok. De egyébként pont... A szerep
2: miatt vagy a helyzet miatt, mert hogy most már a másik oldalon álltál?
0: Valahogy mind a, azt hiszem úgy mind a kettő miatt. Mármint, hogy nagyon jó élmény volt ez, nem, nem akarom, hogy ez legyen ennek a válasznak, vagy ennek a, az élménybeszámolónak a c- kicsengése, hogy ez, ez egy negatív ö, tapasztalat volt, sőt, rengeteget tanultam belőle, és ezáltal nem is lehet negatív annyira, de egy kicsit nehéz volt a, az a helyzet, hogy ö, úgy gondolom, hogy elég érzékeny pillanatban, pillanatban kerültem én váradra a társulatba, pont abban az évadban nyitottuk meg újra a színházat. Tehát ez, ha jól tudom, ilyen öt éves periódus után, amikor a, a mostani kollégáim azt se tudták, hogy milyen helyszínen játszódjanak. Hol a filharmóniában, hol a szindikátusházban játszottak, hát egyiket sem mondanám, jó színházitérnek, térnek hogy szerényen fogalmazzak, vagy de az a helyzet, hogy nem is arra lettek kitalálva Úgyhogy azt hiszem, mert miatt egy kicsit olyan néhány embert egy picit érzékenyen érintette az, hogy az én címszereplésemmel szereplésemmel fogjuk megnyitni a színházat és emiatt egy, és emiatt is, meg amiatt is, hogy én azt gondolom, hogy egy talán az átlagosnál egy kicsit introvertáltabb ember vagyok, kicsit nehezen nyílok meg azt hiszem. És emiatt talán nem is voltam néhány embernek annyira szimpatikus. Ah, <gül> <gül> Ez az egyik dolog. A másik oldala ennek meg az, hogy nagyon nehéz. Úgy gondolom, hogy nagy, nagyon nagy kihívás volt ez a számomra, hogy uh, Lillion Fit játszom. Főleg úgy, hogy nagy színpadi tapasztalataim addig nem voltak. Mi a főiskolán csak stúdióban játszunk, mert nincs olyan infrastruktúrája az egyetemnek, a Kolozsvárinak. A nagy színpadi élményem annyi volt, hogy statisztáltam Kolozsváron egy mese darabban, de az, hogy egy címszerepet elláss, ahhoz akárhogy is tapasztalat kell.
1: Egyébként ugye láthatod a közönséged már akár drámában, vígjátékban és egyébben is játszani ez ideig, mióta itt vagy a Sziléli Én azt kérdezem még igazából, hogy melyik karaktert tartod igazából inkább magadénak, mivel nézem magad jobban? Egy drámai szerepben, vagy egy víg játszani? Melyik fekszik jobban Hunyad a És aztán lesz még egy utána kérdésem, de akkor előbb erre.
0: Hát én azt hiszem, hogy erre leginkább te tudnál válaszolni, Köszönöm. mint néző. De komolyan mondom, mert én, én belülről úgy érzem, hogy, hogy nincs ilyen számomra. Én ugyanúgy szeretek vígjátékokban is játszani, mint, mint drámákban, tragédiákban. A legjobban, a, hogyha a műfajról kéne beszélni, akkor legközelebb hozzám a tragikomédiák állnak, de hát ez gondolom egy későbbi kérdés, ez is hozzátartozik, mert amit rendeztem, mind a kettő tragikomédiák. Abszolút, abszolút szóval, abszolút én azt gondolom, igen, hogy a, a, az azt gondolom, hogy a színház az valahol az életünknek egy sűrítménye, egy előadás, az élet is nevezhetnénk. És akkor ezáltal én azt gondolom, hogy a legjobban a tragikomédia áll a legközelebb az élethez. Uh-huh. Amiben ugyanúgy felelhető a humor, mint a, a szomorú hát a dráma pillanat. A Persze. Úgyhogy én, én annyira nem, nem vagyok nagy rajongója se a, a vértragédiáknak, sem a bohózatnak. Valahol a kettő között tartom. Egyébként nem
1: felmét az a kérdés, hogy uh, magánemberként neked van például mondjuk kedvenc akár színházi színészed, akár film uh, színész, például? Van olyan, akitől mondjuk elleshetsz, vagy ellesel például egy-két dolgot, vagy csak úgy kedvelt például játékát?
0: Hmm. Hát Nagyon sok Színész van, akit Nagyra tartok, az az igazság De így hogy Ellesni, hát ellesni Azt hiszem, hogy mindenkit lesök el A dolgokat, Akar, akarva de nem Hát nincs, nincs, egyáltalán nem volt Ilyen fontolás Vagy, vagy elhatározás Bennem, hogy Hát kedvenc színészeket tudok mondani, mit tudom én, a Hollywoodból, vagy úgy. Esetleg. Hát például én, én nagyon szeretem Daniel Day-Louis-t, akkor most az egyik hatalmas kedvencem, Joaquin Phoenix lett a, a Joker kapcsán, tehát olyat alakít filmben, ami szerintem, fú, nem, nem tudom, hogy hány ilyen alakítást láttam, életemben, de nem sokat. Az biztos. Tehát ú- így átalakulni, és úgy, hogy közben nekem csekély, de valamiféle tapasztalatom azért már van forgatásokról. És hát uh, elég nagy káosz tud lenni egy forgatáson, és 40 ember nézi azt, hogy te mit csinálsz egyedül egy, mit tudom én, például Joaquin Phoenix, amikor a bakkancsát szélesíti, vagy festi magát, ezt tudom, hogy egy embert mutatta a televízió, de közben ott körülte vannak, hogy ötvenen zsögnek, sugdosnak egymás fülében, nem tudom, és na ez olyan fajta koncentrációt igényel, ami ami más, mint mondjuk a színházi, de én nagyon baromira szeretem ezt is mondani Legalábbis a, abból a mondom minimális tapasztalatból, amit, amit szereztem az eddigi pályafutásomban, mármint ami a forgatással forgatásról kapcsolatos. érhangja.ró,
2: említette az elején, hogy már Gyűjtöttél díjakat, ezek mennyire fontosak egy színész életében, mennyire, mennyire fontos feedbackek, hogy figyelnek téged, és tudják, hogy, hogy mit, mit tudsz nyújtani.
0: Szerintem ez. Most mondhatnám azt nagyon szerényen, hogy nem számít. De inkább azt mondom, hogy nagyon fontosak. Azért az. De nem ezért csinálod. Nyilvánvaló, hogy nem ezért csináljuk. Nekem a, nekem a legfontosabb, és biztos vagyok benne, hogy a színészek többségének azért mégiscsak a, a nézők a legfontosabbak, hogy, hogy valamit, valamit adjunk az embereknek. Most ez, úgy. Valamit adjunk az embereknek, ez lehet, hogy túl ilyen lírai, meg túl ilyen filozófikus, de, de tényleg azon vagyunk, hogy, hogy élményt ajándékozunk, kikapcsolódást, üzenetet, nem tudom, legyen az, az egy nagyon egyszerű üzenet, vagy érted? Tehát hogy a, az előadások kapcsán én azt gondolom, hogy, hogy hogy akkor érdemes, hogyha valamivel haza megy az ember. <gül> Azzal is haza tudsz menni, hogy jaj de jól szórakoztam, jaj de, jaj de jól nevettem. Szerintem már az is jó. Mert, Amúgy igen, te hogy mész de... haza
1: mondjuk egy eladás után? Ugye a, a közönség tagjai, a nézők hazamennek egy élményen az eladás után. Hogyan megy haza a színész egy eladás után? Mennyire marad meg benned a szerep mondjuk még aznap este? Mennyibe tudsz kilépni belőle? vagy előtte, akár igen. az Istvánként mész haza, vagy pedig mondjuk valamelyik karakterként, akit éppen játszol?
0: Hát, igyekszem Hunyad Istvánként <haz> haza lenni. <haz> 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 Ü, de nem olyan egyszerű ez a dolog, az az igazság, hogy na most ez, ez megint szereptől függ, helyzettől függ, előadástól függ, de hát nem olyan egyszerű azért, Hamlet szerepéből kilépni, mint mondjuk ö, nem tudom, egy, egy Tamáska szerepből, a buborékokból. Ami egy, egy, egy családi végjáték. Hát igen. <gül> Na, ez, ez, csak, ez csak azért van, én azt gondolom, hogy, hogy sok félek vagyunk mi miszi- emberek is, színészek is. Nagyon sok félek vagyunk és ö, ö, én azt hiszem, hogy hozzám az én ö, az én ö, színművészetemhez, ha van ilyen, az áll inkább közelebb, hogy én próbálom a, a saját ö, személyiségemet is akarva akaratlanul is bekerül, de 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 hogy valahogy próbálok, azon vagyok, hogy ne hazudjak soha a színpadon. Tehát amikor, amikor érdekes, mert azt hiszem, hogy úgy, úgy kezdtük ezt az egész beszélgetést, hogy, hogy megismerni engem úgymond belülről is, de szerintem ö, szerintem a nézők engem amúgy elég jól ismernek. <gül> hogyha, hogyha személyesen nem is, de sok mindent le lehet szűrni abból, mit látnak az előadásokban rólam. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem, nem azt mondom, hogy, hogy a személyiségemet mindig ráhúzom a szerepre. Mert az szerintem az nem oké, mert nem, nem ugyanolyan egy király, mint egy mint egy mit tudom én, mint egy csöves. De hagyj
2: egy kis Hunyadi Istvánt is a szerepe.
0: Igen, igen, igen. Ez nem a... Ez, Na, hogy valaki félreértse, olyan, olyan nehéz ezekről a dolgokról beszélni igazából, mert, mert ezeket, tudod, én, én a, a lényemmel érzem ezeket a dolgokat. De így, amikor szavakba öltöm, vagy amikor próbálom ezt elmondani, egy kicsit úgy hangzik, most például nekem úgy hangzott, ahogy hallottam, hogy mit mondok, mit mondok mint hogyha, hogyha én az egóm miatt szeretném belevinni. Unyad Istvánt a szerepekben, de nem erről van szó. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy attól hitelesebbé tud válni, Tehát benne vagy, mint ember hogy ig- Igen, ilyenkében. hogy igazi érzéseket élek át a színpadon, úgy, hogy elképzelem, hogy én az az ember vagyok és ezáltal. Ö- át tudom élni az, az, annak az embernek az adott helyzetben a, az érzéseit.
1: Ilyen szempontból mondjuk akkor volt egy, kettő, vagy akár több kedvenc szereped, ami eddig uh, megtörtént, ami eddig megvolt? Ha tudsz uh, ilyet említani akár. Most a,
0: az előbb meséltem arról, hogy, hogy mi a kedvenc műfajom, de, de játszani meg igazából mindenbe szeretek. Tehát hogy a szerepeket úgy általában, nem általában, legtöbbször, sőt mindig Megszerettem az adott szerepet, legyen az akár kicsi, akár nagy, hogy nem tudom, úgy, egy kicsit a gyermekemé válik, de azért olyan? mégiscsak van. Olyan volt, hogy nem szeretted a szerepet? Nem. És uh, nem. Hagy, hagy, az ha... előadást igen. Aha. <laughs> az előadás olyan már volt, hogy én azt gondoltam, vagy hogy úgy, úgy gondolom, hogy az az előadás, az nem volt jó. Nem képviselt egy, egy minőséget, vagy. De a szerepet az attól még én szerettem. Mert... És
2: akkor most feltevődik a kérdés, mert hogy ugye arról is szó volt, hogy te rendezel is. Igen. És akkor gondolom, neked volt egy, a fejedbe egy koncepció, ahogy te elképzelted azt az egész előadást, de nem te rendezted, De akkor beszéljünk erről, hogy színészkedni szeretsz jobban, vagy rendezni. Már, hogyha létezik ez a kérdés egy színész rendezőnek. Bocsánat, szerintem
1: előzzük meg ezt a kérdést csak annyival, hogy hogyan ezt a fejebe, vagy rendezzél eleve. Hát uh, nekem nem tűnt egyértelműnek, bocsánat, akkor.
0: Nem, nem. Hát De a színmű, színművészettel kapcsolatosan, vagy a színházal kapcsolatosan nekem nem csak a rendezés, hanem a tanítás is például nagyon közel áll hozzám. Szóval azt gondolom, hogy hogy szakmailag akkor fogom azt érezni, hogy hogy teljes mértékben ki tudom élni magam, hogyha tanítani is fogok játszani és rendezni. Na, már mind a háromhoz volt szerencsém, ugye azért mégiscsak az elsődleges az a a színműmészet, ezt is szeretem a legjobban, de ez a három ez nagyon más, Új, tanítottam, ugye foglalkoztam licisekkel, már említett, említettem, hogy az Oberon csőszínháznál is tartottam tréningeket, workshopokat, szóval
1: ugye a, a bánya, a men- a... Igen. Igen mondjuk, mondjuk. Ugye a Bánya és a Bánya ö, beszélünk, amiket rendeztél az idáig. Igen. Ugye ez a trilógiának az első és a második része, így amit uh, Székely Csaba uh, írt ugye korábban. Uh, mennyiben más mondjuk rendezni? Tehát hogyan, hogyan képzelje az ember azt? Nehezebb rendezni, mint mondjuk színészként átérni a szerepet? Instruálni nehezebb, mint, mint megtanulni például egy dolgot? Hogyan látod ezt?
0: nem tartom egyiket se nehezebbnek a másiknál inkább, inkább az van tudod hogy a, a rendezésnél nem fókuszálhaz csak egy bizonyos dologra úgy mint, mint, mint mondjuk a, a színművészetben ugye mégiscsak a, a, arra kell legjobban fókuszáljál hogy neked mi a szereped nyilvánvaló hogy a színpadon amikor fent állunk a színpadon akkor nem egy dologra koncentráljunk, hanem minimum háromra. Szóval nem olyan egyszerű az sem. <kül> Úgyhogy közben 600 ember néz. <gül> szóval a, a rendezőt azt nem nézik. Ilyen szempontból mondjuk könnyebb, de ugye a rendező az, aki azért csak elviszi a balhét, meg, meg egy csomó minden van, tudod? a, a a zenére, a világításra, a jelmez, a látvány. Tehát ezekben mind-mind-mind beleszólása van egy rendezőnek. Nyilván egy ideális ö, alkotócsapatban ezt nem ő végzi, hanem ő inkább az előadás ö, egészére fókuszál, és akkor ezekre a részletekre, mint jelmez, látvány és stb., megvannak a saját alkotótársai. <kül> de teljesen más a kettő. Nagyon, nagyon érdekes. Teljesen más a kettő. Mondjuk, hogyha már rendezéseimről beszélek, akkor azt azért el kell mondjam, hogy én a én inkább olyan kollégáris, tehát olyan kolléga szinten rendeztem én Na, igaz, ezeket az előadásokat. a szóval hogy teljes mértékben alkotótársaim voltak a színészek is. Tehát, de egész odáig, hogy hogy a hogy, hogy Kér, kértem tőlük, hogy mondják el a véleményüket a jelenetekről és a többi. Egyébként ez ideális esetben megtörténik, de de nagyon ö, 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 hát igazából ez egy nagy munka. A bányavirág is, a bányavakság is. És a hát a igen. igen, igen. A virá, virág ugye az az, az első rendezésem egy ö, profi csapatnál, mert az Oberonnál is volt ö, próbálkozásom, sajnos az, az előadás nem ért meg csak egyet, mert a, a tusványosra hívták az Oberon, csőszélt és akkor tíz nap alatt ö, létrehoztunk egy előadást, egy, egy Sirály, egy cseh Sirályt. abban még hozzá még játszottam is. <gül> És rendeztem is. Na, az, az, az aztán végképp. És <gül> kizoid. Igen, <gül> az, az, az. Igen. Az.
2: Amúgy rendezőként, mik a céljaid a továbbiakban, hogy az előbb... A trilógiáról volt szó, és két részről, hogy akkor gondolom lesz harmadik rész is. Azt is szeretnéd megrendezni, illetve, hogy utána még mik a terveid?
0: A... Hát a... Végülis ez nem titok. A harmadik részét a bányavagságnak úgy néz nem fogom megrendezni. <kül> hát érthető okok miatt, mert az már hát hogy mondjam hát nagyon, nagyon, nagyon durva <gül> igazából provokatív. A, nagyon hát. provokatív hát ö, ott a, mindegy, annyira nem akarok beszélni róla, aki kíváncsi rá, az el a bányavizet az a címe, de ez teljesen mindegy ez nem, én nagyon-nagyon hálás vagyok ennek a társulatnak és a vezetőségnek, hogy lehetőséget kaptam már erre a kettőre is, hogy megrendezem én azt gondolom, hogy a bánya például a bányavirág, de egyébként ez az egész rendezés ez onnan nő, nőtte ki magát hogy hogy, hogy fogtunk egy ilyen felolvasó színházas, színházas dinak. tehát itt a Moszkvában nagyon sokat olvastunk és akkor összeültünk kollégákkal, elég sok volt a szabadidőnk és akkor olvastunk kortás magyar darabokat, amiket legtöbbször én választottam ki, és én is próbáltam megrendezni. De hát nagy rendezés nem volt benne, az volt a lényeg, hogy egy picit mozgunk benne, nem tudom én, és hogy, és hogy olyan emberek esetleg, akik nem a, mondjuk inkább a kocsmát választják a szórakozásuknak a színház helyett, hogy azokhoz is egy picit jussunk el. És ez így is volt, nagyon sokan odajöttek utána hozzám, hogy hogy milyen vagány, hogy egy sör mellett hallgattak egy kortárs magyar drámát, és minket is megismertek valamennyire, na és ilyen volt az egyik, a a bányavirág is, az is egy egy ugyanilyen eseménynek indult, csak annyira jól sikerült, hogy látszott a közönségen, hogy hogy ez, ez, ez nagyon bejön nekik. Ugye Székelyföldön játszódik, de közben meg az egésznek a témája, olyan, amivel én is találkoztam gyerekkoromban székehidon és Nagykányán. <gül> az alkoholizmus, a szegénység, a munkanélküliség, ezek nagyon közel állnak hozzánk, és mai emberekről van szó, úgyhogy... A
1: bányavasság egy-, egy kicsit még provokatívabb, mint a bányavidág azért, én ugye? Én. Tehát, hogy ott nem voltak mondjuk olyan visszhangok esetleg az eredményes után, amik nem tudom... De hallottam. De lehetetlenek voltak, igazából vagy.
0: Nekem, nekem nem volt kellemetlen, nekem nem kellemetlen igazából a kritika, amit így hallottam, hogy nagyon agresszív a vége, most spoilerezni nem fogok, jöjjenek el a kedves hallgatók, és nézzék meg. Hát ugye ott eleve ez a, ez a feltevés, meg ez a helyzet, hogy egy székely faluban megérkezik egy román rendőr. A, ugye a székely falubéliek nem tudnak. Románul, a román rendőr megtöri a magyar nyelvet. És akkor mindenféle konfliktus adódik. Emiatt is vannak nézeteltérések, de de mindegy, ott nem, nem akarom. A lényeg az, hogy sokkal ugye sokkal, sokkal abban a végkimenetele, a bányavokságnak, de az a helyzet, hogy ez megtörtént. Tehát. Na mindegy, most már elmondom, mert neki fogtam, <gül> hogy volt, volt rendőrgyilkosság Székelyföldön. Nem csak Székelyföldön, sokfele lehet találkozni ezzel, de hogy ugye az nagy port kavart, hogy egy román rendőrt ő... megöltek Székelyföldön. Na mindegy. De nem is ez, de nem ez a lényege. Tehát aki ezt látja az előadásból, az szerintem inkább bele akar kötni, vagy bele akar magyarázni dolgokat, mert mert pont az az üzenete, és szerintem ez mindenkinek egyértelmű, aki aki megnézi az előadást, és egy picit elgondolkodik rajta, hogy hogy milyen jól tudnánk mi együtt élni, (gül) meg milyen jól tudunk közben. És ez szerintem a művészetekben és a színházban nyilvánul meg a leginkább. Nagyon sok, nagyon sok jó előadást láttam, olyan felállításban, hogy a magyar társulathoz érkezett román rendező. Nagyon sokat. Kolozsváron is, és Váradon is. É, hogy visszacsatlakozok az egyik ö, régebbi ez, hogy, hogy az egyik kedvenc szerepem pont egy, pont egy ilyen munkafolyamatból született. Ez a, a Rössiek a mi osztályunkban. Hankábrád úr rendezte, az volt az egyik ö, kedvenc. Az az egyik kedvenc szerepem, mióta itt vagyok, de, de még sok van egyébként. Na és az is egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon szerencsés találkozás. Anka Bradu úgy általában jól, sőt nagyon jól dolgozik együtt a társulat.
2: Időközönként visszahívjuk őt. Neked mint visszajelzés, már volt szó visszajelzésről, de úgy mint hogy a hétköznapokból ho, mi, mi számít neked kritikának, akár pozitív, vagy negatív, tehát mit veszel alapul? Egy újságcikket, egy, egy ö, akármilyen riportot, vagy egy hozzászólást. Mi neked az, ami azt mondja, hogy most jól csináltam, és ez, ez segített, hogy, hogy megértsem hogy jól csináltam, vagy pedig hülyeséget beszél, és, és tudom, hogy, hogy kell csináljam? Én,
0: én meghallgatok mindenkit, és... És elolvasok minden kritikát, minden újságcikket, sőt, szeretek is beszélni mondjuk, amikor az előbb kérdezted a díjakat. Ugye a Földes Kati az azt a társulat szavazza meg, a legjobb 35 év alatti színművésznek adjuk oda minden évben. De a másik két díjat, amit kaptam, azt egy, azt is azt szak- egy független zsúri, szakmai zsűri ígéli oda. És én azokkal, például azokkal az emberekkel szoktam keresni az alkalmat, hogy beszélgessek velük, mert, mert egyszerűen kíváncsi vagyok. Igen. Nagyon szubjektív ez a pálya, meg ugye minden művészet az. Lehet én azt mondom, hogy Picasso-t azt mondod, hogy Dali. Vagy, vagy én azt mondom, Mozart azt mondod, Beethoven. Egyikünknek sincs igaza. Vagy mind a kettőnek, nem tudom. De, de szeretem meghallgatni, mert... De nem, de nem csak a szakmabelieknek, hogy, hogy ne lehessen félreérteni, hanem a, a nézők véleménye nagyon számít nekem a családomé, a, a köze, közeli ismerősöké, a kollégáimé. Szóval én mindenkit meghallgatok, és utána úgy is van egy szűrő az, az agyamban, ami le tudja szűrni azt, hogy mi, melyik a hasznos része, melyik, melyik ö, része volt csak egy egyszerű mit tudom én, provokáció részéről, vagy, vagy akármi, vagy egy rossz indulatú megjegyzés. Ilyenek is vannak, de hát emberek vagy könyörű.
1: Apropó a díjak, ugye hát uh, én ha jól láttam, vagy igen jól láttam, azt szerintem, hogy két éventől kapsz díjakat. Tehát 14-ben <gül> volt a Földes ugye, 16-ban ugye névódi díj, 18-ban pedig névú díj, megosztottam, de szintén névódi Igen. 2020 jön. Tehát, hogy bocsánat, jön, van, ugye? Van, igen. Mir, Mire számíthatunk szerinted? <gül> mire számítasz?
0: <gül> Én nem számítok Jó. semmire. Amúgy a kérdésem
1: az, az, hogy uh, kicsit tovább uh, fokozva ezt a rendezési témát, hogy ha már mondjuk nem lesz például a bánya harmadik része általában rendezve itt Várdon, akkor van-e esetleg olyan terved, hogy akár nem is a idén jövőre, hanem táblaterv olyan szempontból, hogy mit szeretnél rendezni legközelebb? mit szeretnél, illetve mire lehet akár lehetőség, amit, amit tudunk, vagy tudhatunk?
0: Amár, amint már említettem, engem a leg, leginkább ezek a vegyes műfajú darabok érdekelnek, szóval továbbra is szeretném tartani, vagy hogy képviselni ezt a vonalat, hogyha lesz még lehetőségem rendezni, akkor biztos, hogy egy, egy hasonló darabot fogok mint a Bánya Trilógia első két része, amin nevetni is lehet, de közben nagyon erős üzenete van a világ felé, és amiből szerintem tudunk tanulni. Vagy egy, igen,
1: igen tudom. De olyan mondjuk van konkrét amit szeretél esetleg, ami jön álmod, olyan kategória? Valami mm. konkrét, hanem
2: akkor?
0: Erről inkább nem szeretnék beszélni. Vannak elképzeléseim, ö, ami, ami így konkrétabb, az is ugyanúgy kortás magyar darab. Mm-hmm. Ennyit elárulok. <gül> érhangja.ró per
2: És akkor így zárásképpen azt áruld már el a kíváncsi nézőknek, hogy hol és mikor láthatnak téged a színpadon, milyen előadások lesznek most a tavasz folyamán, vagy ebben az évadban a Szigligeti Színházban.
0: A következő bemutatónk az március 6-án lesz. Heinrich von kleist a Schroffenstein családja. A, hát... Nagyon érdekes a darab. Ö, első ránézésre egy ilyen római Júlia történet, de sokkal bonyolultabb, vagy nem is tudom, abszurdabb, vagy, vagy komplexebb annál. Mondjuk nem, mint hogy a Rómeus Júlia nem lenne elég komplex, <gül> csak és bonyolult, csak nem, nem tudom, van, még annyira pontosan még nem tudok fogalmazni erről az előadásról, de minden, minden esetre nagyon izgalmasan kezdődött ez a próba folyamat, és abban biztos vagyok, hogyha, hogyha meg tudunk mindent valósítani abból, ami Kovács D. Dánielnek a fejében van ennek a darabnak a kapcsán, <kül> mert ugye ő a, az elő, ő a rendezője az előadásnak, akkor egy, egy olyan előadást fog kapni a közönség ami szerintem nagyon imponálni fog, főleg a fiataloknak. mint mondjuk, hogy a, inkább az én generációmnak, vagy a 20 20-as, 20-asoktól egész mondjuk az 50-esekig, mert egy csomó technika lesz benne, videózás, nagyon, nagyon bonyolult, nagyon komplex látványvilág. Tehát, hogy mind a mellett hogy a szöveg, azt akartam mondani, hogy a szöveg egy, egy igen, merem ezt állítani, egy Római Júlia történet, is egy nagyon-nagyon hasonló kaliberű darab, szóval nagyon magas színvonalon van a szöveg önmagában, de minden mellett még, még Dani, ő egyébként ő, úgy tudom, hogy 33 éves, szóval jött ezzel a <kül> f, ö, nagyon fiatalos ö, színház szemléletével, és... Ö, nagyon-nagyon izgalmas előadás elé nézünk.
1: Itt milyen szerepben álltunk egyébként majd téged akkor?
0: Ottokár a neve. Hát, hogyha már a Róméusuljáról beszéltem, akkor ez az ebben a darabban Rómeónak megfelelő megfelelő szerep. Uh-huh. Úgyhogy én vagyok a, a szerelmes fiú. Szerelmes Ottokár. <gül> szerelmes Ottokár, igen.
1: <gül> És akkor milyen más darabok vannak még, amelyekben játszol még? Ebben az, az, évadban... az
0: évadban ősszel bemutattuk a tündérlalát, ezt Szabó Magda írta. Ez egy mesedarab, nagyon izgalmas és sokszínű és magával ragadó, varázslatos előadás szerintem. Ez, ez nagyon érdekes, mert a stúdióban játszottuk eddig, és most fel fogjuk tenni a nagy színpadra. Mm. úgyhogy 5-én már ott fogjuk játszani a diákoknak a nagyszínpadon.
1: Ez már mint március? E, jaj, bocsánat, nem mondtam a hónapot. Február. Igen, februárban.
0: Ez volt elején, de onnantól fogva a nagyszínpadon fogjuk játszani. Most még, most még január végén van egy előadásunk a stúdióban, és akkor adaptáljuk a nagyszínpadra. Mm-hmm. <clears throat> Igen, amiben még láthatnak azok előző évadokban bemutatott előadások például februárban fogjuk játszani az Apátlanult ez egy Csehov darab hát aki az emberi lélek mélységeibe akar búvárkodni egy kicsit annak nagyon-nagyon ajánlom ezt az előadást hát ugye Csehovról tudjuk hogy, hogy nagyon nagy emberismerete emberismerettel rendelkezett. A catullus amit Füst Milán írt, az meg egy, akár egy ilyen, mm, egy ilyen nyomozós mm, filmes, hasonlítanám, mert ilyen ilyen sűrű, nagyon nagyon rövid is az előadás pillanatok alatt eltelik az a másfél óra igen, még amit játszunk a tangó, az egy abszurd darab azt írta <kül> hát ő, egyébként a, a tangóban játszott szerepem az, az az egyik ilyen nagyon kiemelt szerep számomra az egyik kedvencem, Artur hogy na, nagyon izgalmas, hogy egy, egy, egy egyetemista fiúból aki 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 egyszerűen nem, nem talál közös nevez, nevezőre a saját apjával, anyjával és a szüleivel, és ebben az egész világban, ami egy lakásban történik egyébként, nem egy nagy királydráma, hanem inkább egy ilyen kis szobaszínházas jellegű előadás, hogy, hogy mi, nagyon érdekes ez számomra, és még mindig keresem ezt magamban, hogy hogy van az, hogy egy, egy ilyen kis filozófiára járó srác egyszer csak odáig jut el, hogy hogy potenciális gyilkossá válik. <gül> szóval, és Jó. azt, azt valja magáról, nem magáról, hanem az életről, hogy a világban az egyetlen kiút az a hatalom. Hogy egy ilyen mini diktátor lesz a saját házában. <gül> Persze ennek sokkal nagyobb ívű gondolatmenete van, és üzenete van, ugye ide tehetnénk ugye Hitlert, vagy a nagy diktátorokat, hogy egy, egy, egy picit olyasmi, de inkább olyan, mint hogyha az összes így egy, egybe vennénk, mm-hmm. és hogy egy ember e, e, egyszer csak el, eldönti, szét. hogy na, ő, ő most uralkodni fog mindenki felett. Mindenki azt csinál, amit ő akar. Na és ez nagyon izgalmas számomra ez a szerep e, emiatt, hogy ilyen nagyon nagy ő... hú, nagyon, nagyon, nagyon sok mindenek keresztül, az, az alatt, a két óra alatt.
1: István, köszönjük ja. szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre, még Péternek van egy hozákózó.
0: Ja, oda kell majd
2: írjuk a műsorral, hogy spoiler veszély, már hogy István elmondott igen. egy pár dolgot, ami, ami úgy gondolom, hogy, hogy eléggé, de szerintem nem lőtted be a
0: poénit. Nem, 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 Sőt, ér... Igye, igyekeztem inkább, ö, igen, kedv csinálás így, így mellett maradni, mint a spoilerezés mellett, de lehet, hogy néhány dolgot azért előttem. Na mindegy, ott még ér, érdemes megnézni. Akkor Ezért már csak
1: jövök hátra, hátra, végére. Ö, köszönjük szépen akkor még egyszer a, a beszélgetést, István, és sok sikert kívánunk erre az neked, színházi pályádat nézve, színészként is, és akkor reméljük, hogy találkozunk veled ismét, amikor rendezőként is vagy egy valamilyen újabb darab erejig.
0: Remélem, és azt is remélem, hogy a székehídi Színház az hamarosan elkészül, állítólag, és akkor...
1: Állítólag, idén, májusban? Mintha, állítólag.
0: Én nagyon, igen, én is ezt hallottam, és nagyon-nagyon szeretném, hogy elvigyük oda a bányákat, mert ugye én egyébként édesapám székehídi. Úgyhogy én, én annak is vallom magam. Én Székelyhíd is vagyok, Nagykágya is vagyok, és Várad is vagyok. Úgyhogy nekem ez szívügyem egyébként. Én, én nagyon, nagyon régóta, má, igazából amióta elkezdtem rendezni ezt a bányavirágot, én azóta el szeretném vinni székehídra is, Nagykágyára is, de nincs hová. Egy Székelyföldi szorít székehídra. Így van.
1: Köszönjük szépen! Igen, ott a híd. Így van. Köszönjük szépen hát a figyelmet a kedves hallgatóknak, bennünket tovább is tudtok követni Nem csak YouTube csatornánkon, hanem ott vagyunk a Spotify-on, valamint van egy okostelefonos applikáció még szintén az Encore FM, melyel szintén tudtok bennünket követni és hallgatni. De ott vagyunk Facebookon, illetve Instagramon is valamint ott az érhange.ru per rádió honlapunk, ahol pedig reggelente tekinesztő 10 tudtok bennünket hallani, hallgatni, friss információkkal és jó zenékkel is egyben. Köszönjük szépen, sziasztok srácok!
0: Köszönöm a meghívást, sziasztok! <tos> Ez a rádió ér értágító című podcastje.